0: Wir laufen, Fred.
1: Hallo, Nico.
0: Warte ja, kurz. Ist das hier alles an? Ja. Hallo, Fred. Du wolltest mich beschimpfen, glaube ich. Achso, das geht schnell. Ich, ich wollte eigentlich, wollt <lacht> eigentlich noch kurz. Ich noch kurz einordnen. Lange nicht gesehen. Lange nicht. Gesehen. <lacht> 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 äh, ich habe nachgeguckt. Weißt du, wann wir den letzten Podcast so vernommen haben? Ich würde sagen, vor drei Jahren ungefähr. Na dran. Ja? Dezember 2015. vor fast vier Jahren. Ah. Ich habe gesehen, dass Rasenfunk heute den Fünfjährigen feiert. So lange haben wir Pause gemacht. <lacht> Sie haben uns
1: unseren Erfolg abgegriffen.
0: Ich weiß nicht, wo hat mir Erfolg.
1: Nein, nein, nein.
0: Ich glaube, die Motivation, die wir damals hatten, die haben wir jetzt gerade auch wieder. Ja. Das ist eigentlich das Schöne daran. Also, weil äh, wir haben uns jetzt ein Jahr nicht gesehen, Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Und das ist, glaube ich, offensichtlich der einzige Grund, dass wir es schaffen, uns wiederzusehen, dass wir irgendwie einen, einen, einen Zweck dahinter packen und der heißt in dem Fall dann ein gehen. Okay.
1: Sagen wir mal so, ähm, ähm, hier. das klingt so ein bisschen traurig, weißt du das?
0: Als bräuchten wir ein Projekt, ist, um uns quasi... Es ist äh, total traurig. Wir sitzen hier auf der Straße, trinken Bier, <lacht> brauchen einen Sinn, um uns, brauchen, brauchen einen Vorwand, um uns zu treffen. Ich finde es aber okay, dass es traurig ist. Ja, ja.
1: Wir sind traurige alte weiße
0: Männer. Wir, wir sind die traurige Clown. Wir füllen das auch wieder mit sehr viel Fröhlichkeit. Diesen traurigen ja, traurigen.
1: ja, ja. Mit so einer, so einer verzweifelten Fröhlichkeit. Also, aber die schön ist dadurch. Hm. Ich Apropos Hertha.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich habe ich hatte mich äh, vorher mit jemandem unterhalten, am, am, am Sonntag, äh, den Markus, der meinte, äh, er kennt mich von unserem Podcast, was total irre ist, weil das ist mir noch nie passiert, dass jemand sagt, er kennt äh, bist du nicht der Nico von dem Podcast mit Fred? Äh, und der sagte, dass ich damals den Podcast immer schnell mit Hertha gekapert habe. Ja. Und das wird auch diesmal wieder passieren, weil ich hab jetzt, wir haben jetzt zwei Bundesliga-Spieltage. Ich habe beide Hertha-Spiele gesehen, das eine im Fernsehen, das andere im Stadion. Und den Rest Bundesliga habe ich irgendwie... Ich, also ich, ich habe zweimal Sportschau geguckt und bin jedes Mal eingepennt dabei. Das ist so mein Level, was ich über den Rest der Bundesliga weiß.
1: Also da ich in Moabit wohne, ähm, äh, habe ich ja die letzten Jahre häufiger das... Ähm, äh, Missvergnügen gehabt äh, äh, Hertha-Spiele zu gucken, als ich Konferenz gucken wollte, wollte oder ähm, äh, der war eigentlich auch immer froh, wenn... Also ich wäre ja sehr froh, wenn Hertha irgendwie in Europa-Pokal einzieht, damit die Sonntag spielen, damit ich irgendwie in, in Ruhe samstags dann meine Spiele gucken kann. Ähm,
0: ich weiß, ich, glaub, ich bin, ich bin merkt, so ein bisschen... Lang, man merkt, dass wir es lange <lacht> nicht mehr gesehen haben, weil du warst zuletzt, äh, zumindest am Ende der, der Podcast-Serie, Hertha wesentlich zugeneigt da ist jetzt. Mhm. Da müssen wir wieder dran arbeiten.
1: Das Ding ist, ich bin er nicht so unbedingt unzugeneigt grundsätzlich. Ich habe, glaube ich, inzwischen so ein bisschen differenzierteren ist... Blick auf das, was ähm, Hertha, Ich finde auch, dass ähm, äh, was, was Hertha momentan auszeichnet, ist eine, eine extreme Spreizung zwischen dem, was ich so in den Eckkneipen mitkriege und dem, was offiziell so kommuniziert wird.
0: Da bin ich jetzt aber gespannt.
1: Ähm ich finde, dass äh, äh, quasi äh, de, de das Bedürfnis härter zu äh, positionieren ähm, ein großes geworden ist äh, mhm. in, in der Geschäftsstelle und das beginnt mit so wirklich als Marketingaktion, also so habe ich das zumindest verstanden. Diese, 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 diese ähm, Kapernik, ähm, ähm, kniefall mhm. ähm, was ich irgendwie nicht so irgendwie so aus der Community heraus verstanden. Na, aber, sondern.
0: Ich habe da eine ambivalente äh, Haltung In der Zwischenzeit, seit dem letzten Podcast, ist unser, ich weiß nicht, hatten wir damals den Fanclub schon. Ich glaube, wir, wir haben gerade angefangen. Ja, du hattest Ich glaube, genau, wir haben, wir haben, glaube ich, seit Mai 15 sind wir offizieller harter fanclub das heißt uns gab es damals schon, jetzt sind wir mittlerweile 70 Mitglieder. Und wir Angeber. haben <lacht> 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 nur die besten Leute. Ähm, und wir haben schon das Ziel, dass oder wir hätten, wir sehen Hertha schon, oder zumindest den Fanclub und vielleicht auch was noch da dran hängt, äh, dass, dass es ein sehr aufgeklärter, moderner, weltoffener Club ist. Also erstmal der Fanclub. Und natürlich hätten, würden wir uns freuen, wenn Hertha auch so wäre. Und ähm, jetzt merke ich schon, dass das der Vereinsführung genauso geht. Natürlich haben die da vielleicht auch ein monetäres Interesse daran, dass das so ist weil dann vielleicht irgendwie Leute kommen, die jetzt erstmal nicht gehen, weil sie irgendwie äh, den, 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 den alten Sack, der nur meckert oder den Asi oder mal eine blöde Erfahrung hatten im Stadion mit Leuten, die halt irgendwie, keine Ahnung, rassistisch oder homophob ausfällig waren. Das hatte ich jetzt auch auf der Fahrt am Sonntag raus wieder. Es war jetzt nichts Schlimmes, weil die haben auf eine Art, das waren halt irgendwie, keine Ahnung, Leute von da draußen, die haben auf ihre Art schon reflektiert, was sie da gesagt haben, aber trotzdem sind sie nicht ohne... Homophobe Beleidigungen ausgekommen und das ist halt scheiße, da habe ich keinen Bock drauf. Und ich kann verstehen, dass die Vereinsführung das auch nicht will, weil das natürlich irgendwie auch andere Leute davon abhält, zum Club zu gehen. Also da gibt es schon Überschneidungen. Und ich finde das per se erstmal nicht schlimm, dass der Verein das will, dass das in die gleiche Richtung will, weil das wollen wir eigentlich auch. Ähm ja, dass sie damit dann irgendwie im Endeffekt vielleicht mehr Leute erreichen wollen, oder was da ist, weiß ich nicht, ist mir erstmal egal, weil im Grunde deckt sich das mit uns. Und diese, ja, diese Kerbannik-Geschichte, die war, die war zumindest war die so, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre her ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle Kamellen sind, aber. Ähm,
1: nee, ich finde, das zieht sich so durch. Also auch so mit diesem. Wir wollen das Derby am Mauerfalldatum haben. Und ähm, wir. Ähm, aber das scheint aber auch. Aber das, das ist doch kein so Marketing. Das ist total Marketing.
0: Ja, das ist also. Das, äh, unter uns Hertha-Fans war das war das so das Innerste. War, wir haben uns durstig gefreut. Ich habe das irgendwie auf Twitter geschrieben vor, vor ich weiß nicht, war das vor drei Jahren. Da war das nicht zum, war das zum Einheit oder zum Aufheilchen und so Wechsel. Da hatte die Ostkurve eine richtig krasse Choreo. Da hatten die halt ähm, die geteilte Stadt mit den ganzen Stadtbezirken. Und dazu lief äh, vom Band irgendwie Berlin, Berlin, Dann die Stadt braucht keine Mauern. Was ich damals als Kind irgendwie noch total krassen, also als im Osten wohnend über Rias gehört und so total krassen Erinnerungen hatte, mich hatte das als, als Ostkind hatte mich dieses Lied, was irgendwie wenn es anders wollte als irgendwie die Stadt wieder vereinigen, hat mich total beeindruckt und das spielte da irgendwie vom Band dazu dann die Kurio, wie in die Stadt geteilt war und dann reißen die halt in dieser Kurio die Mauer ein, vereinen die Stadtbezirke und dann kam noch irgendwie so in Berlin nur Hertha oder so und wir lagen uns alle in den Armen so und wir haben ringsrum, wir kommen aus dem Osten, aus dem Westen, ist scheißegal und das war für uns ein sehr starker Moment und jetzt, jetzt war der, war der also, ist, mal, also
1: Entschuldigung, da muss ich mal kurz reingrätschen ähm, das, ja. ähm, äh, Warum hat dann hat da irgendwie also, so, also also warum macht man das dann wenn Union in die erste Liga aufsteigt? Warum macht man das nicht schon davor? Also warum ist das nicht irgendwie schon länger irgendwie ein äh, äh, Thema, dass man da irgendwie so, so, eine, so eine an diesem Tag halt dann so eine, so eine Ost-West-Wiedervereinigungsgeschichte äh, äh, macht? Na, das war ja jetzt von den,
0: also die Kurve, von der ich gesprochen habe, die kam ja von den Fans. Das macht sie aus kurve Da hat der Verein nicht viel mit zu tun. Also sobald ich das gehört habe, kann es sein, dass der Verein, die Kurios, die, die, die teuren... Ein bisschen mit Zuschuss, aber das, da lassen sich die, dass sich der FKO, der Förderkass Ost, Ostkurve, nicht reinreden. Das machen die schon für sich. Ähm also für
1: das Derby an diesem Tag ähm, haben sie ja ähm, deutlich geworben?
0: Na, ja, also so wie ich das gehört habe, waren das, waren das keine offiziellen Statements. Es gab so einige Mitarbeiter, die irgendwie laut gedacht haben und dass das irgendwie eine coole Idee wäre und das wurde dann eine Meldung. Und die wurde dann so groß, weil das, glaube ich, auch unter uns Hertha-Fans so viel Resonanz fand, weil wir alle dachten, das wäre doch mal geil. Weil tatsächlich haben sich sehr viele gefreut, dass das Union jetzt in der ersten Liga ist. Weil natürlich braucht Berlin zwei Clubs zwei in der ersten Liga. Ein Derby ist total geil. Sportlich macht das Spaß. Und dann auch noch. Wirklich?
1: Hast du das letzte Union-Spiel gesehen? <lacht> also ich kann das, mir nicht vorstellen, das 1 -1. dass das sportlich Spaß macht. Also.
0: Gut, dann meine ich, dir ich hab, ey, Also
1: ich habe Union auch die letzte Saison viel gesehen. Also sportlich ist das kein Gewinn.
0: Wenn das zwei Kampfspiele sind, dann ist das auch okay, dass mhm. die Derbys halt sind. Ja, das. Ähm also die letzten zwei Derbys in der zweiten Liga, die, die waren, das war meine Weltmeisterschaft. Also ich, ich war wochenlang aufgeregt. Die ganze Stadt war heiß. Es, jeder hat drüber gesprochen, egal wo du warst, in welchem Laden ob du im Weckern, gestanden hast du nicht. Jeder hatte irgendwie was zu Hertha und gegen Union zu sagen und jeder wollte in die Karten kriegen. Das war schon eine geile Stimmung in der Stadt, egal wo du warst. Und äh, da freue ich mich drauf. Und wir haben uns alle darauf gefreut, dass man das vielleicht auch noch verbindet mit so einem, mit so einem historischen Datum. Und dann meinten die Union dann gibt halt sich so, oh nö, irgendwie nicht so. 9.0 wollen wir Ja, nicht aber da? hätte
1: man die nicht vorher auch mal fragen können, ob die es auch wollen?
0: Naja, wie gesagt, das ist, das, das, so wie ich das mitbekommen habe, war das halt keine offizielle Anfrage von der Das waren so einige Mitarbeiter, die sagten, das wäre ganz cool. Ob das wie offiziell diese Anfrage war in den DFB oder in die DFL, weiß ich nicht. Hätte man bestimmt machen können.
1: Also, finde ich schon. Also, das wäre
0: ja wär das Mindeste gewesen. Ist mir, ist mir, ja, hätte man vielleicht machen können. Weiß nicht. Aber es ist ja, ist ja irgendwie eine formelle Geschichte, keine Ahnung. Dass da jetzt auch die Ablehnung so groß ist von den Union-Fans, ist natürlich schade. Aber gut, die spielen seit halt in Leipzig.
1: Ja, ich glaube, also in der nächsten Saison wäre die, also sollte Union drin bleiben. Ähm. Und sollte Hertha drin bleiben? <lacht> ja, muss man ja so sagen. <lacht> ähm, ähm, muss man ja schon sagen, dass äh, dass irgendwie also also es wirkte von also aus aus dritter Perspektive schon so, als hätte ähm, Hertha ganz gerne die Aufmerksamkeit, die Union jetzt gerade kriegt und ähm, den den Effekt gerade halt auch.
0: Ja, so. ja, ich ich sehe das immer, ich sehe das immer aus aus der Fernperspektive. Also zum einen was man nicht vergessen darf, es wird immer schnell gesagt, so ja, Marketing, Marketing, Marketing. Am Ende sitzen dabei härter halt auch Leute, die haben halt Ideen. Und das sind Leute aus der Fanbetreuung, da ist ja halt, eine sehr, sehr bunte Durchmischung, die halt selber Fans sind oder Fans waren, die ganz andere Hintergründe haben. Dann hast du natürlich irgendwie Marketing-Experten, die mal bei Twitter gearbeitet haben und mehr oder weniger verschiedene Positionen ausfüllen. Aber das sind ja trotzdem auch Menschen, die halt irgendwie Ideen haben, die vielleicht gut sind. Und dann setzen zu sich zusammen und sagen, naja, lass mal machen, dann machen wir das. Und dann sagt am Ende einer, ach, das ist aber scheiß Marketing. Da wird die Idee nicht mehr gesehen. Und ich finde, beim, beim, beim Kniefall war das schon so. Wir hatten, wir haben vor dem Gespräch, irgendwie vor dem, bevor das Ding angegangen ist, kurz drüber gesprochen. Und da ging mir das genauso. Ich fand, die Idee war richtig. Also auch wenn das sehr weit weg ist. Aber Man hat ja gemerkt, dass das auch in den USA Resonanz erzeugt hat. So, dass
1: Aber das muss aus der Community kommen. Das muss aus der Mannschaft kommen. Das muss irgendwie
0: die das Mannschaft, die Mannschaft verheißt dafür. Also du hast, du hast, die haben, die haben ja Kalu, Ibise wird schon so unterwürfig. vor alle
1: allem, vor allem Davy Selke, der ja wirklich, also in der Hinsicht, ich habe ja auf Davy Selke geschimpft äh, neulich, der ja äh, in der Hinsicht absolut vorbildlich ist, der äh, wahnsinnig viele äh, äh, Diskussionsrunden und so weiter ähm, ähm, so gegen Rassismus macht, also den, den sieht man ja immer so als als ähm, als als Proll und so, als als mhm. als Typen, der so breitbeinig daherkommt oder breitschuldrig daherkommt und so, dass ähm, der, der ja wirklich wahnsinnig sensibel für, für dieses Thema ist, also klar auch biografisch, ähm, aber ähm, das setzt er halt auch nochmal um, also das ist ja, mhm. ähm, ähm ja, ja, Das, ähm, aber es wirkte halt trotzdem so, als wär's. es, äh, und es ist auch so kommuniziert worden, als wäre es irgendwie so eine Art von ähm, Branding. Und naja, das, Idee ist, Idee das, kam, das, das ist, ein, Idee, Problem. Das ist ein Problem, das ist echt ein Problem. Die
0: Idee kam schon aus der, aus der Marketingagentur. Ähm ja, und das ist halt Kacke, einfach.
1: Also... Da, da, also ich habe,
0: ich, hab, ich hinaus wollte ich, hab, ich hab, wir, haben, wir haben, irgendwie ein, eine sehr durch durchwachs, durchmischte äh, Mitgliedschaft in Axel Kruse Jugend und ich habe mich neulich mit ihm unterhalten. Der ist irgendwie farbiger und der sagte halt so, er fand das total wichtig. Und ich finde es krass, weil in der ganzen Diskussion unterhalten sich halt irgendwie nur so äh, weiße mittelbäuchige Mitvierzigern, äh, ob das jetzt irgendwie eine Marketingidee war oder nicht und ob es geil war oder nicht. Dann kommt jemand, und sagt mir irgendwie, irgendwie, der jeden Tag irgendwie durch Hellersdorf muss und jeden Tag Rassismus erfahren muss und der irgendwie als härter Fan auch nochmal angemacht wird und der sagt mir, das war eine gute Sache. Da finde ich, da kann ich mich schon zurücknehmen und, okay, ja. und, und sagen ja. so, okay, sehe ich halt nicht, ich merke das nicht, das geht ja nicht anders, hast du mir vorhin in einem anderen Zusammenhang auch erzählt. Ja. Und da muss ich sagen, also das war auch mein Eindruck, aber das hat es halt nochmal bestärkt, dass die, die Idee kam irgendwo her, was vielleicht nicht geil ist, weil man natürlich ungern den Fußball verkaufen will, andererseits leben wir halt auch in einer Zeit, in der es halt irgendwie nicht so ganz ohne geht. Und da finde ich es irgendwie okay. Und wie gesagt, die Mannschaft hat schon, es gab ja Interviews mit Kalou und Ibizovic, die Mannschaft stand da voll dahinter. Und es gab aber, es wurde halt relativ schnell durchgesteckt, keine Ahnung, wo das herkam, dass das halt irgendwie eine Agenturnummer ist. Und deshalb war das halt von Anfang an, war das halt blöd. Und das Schlimme, das ärgert mich am meisten, was halt auch so ein bisschen erwartbar war, dass sich dann halt schnell schon auch gegen diese generelle Marketingkritik, die ja irgendwie okay ist, würde ich in großen Teil auch irgendwie mitgehen, da müssen sich dann halt schon Stimmen, die halt irgendwie aus dem rechten Spektrum kommen. Ja, das und, ist, das, halt. das, ja. und das ist halt eine ganz seltsame Melange, die sich da so ergibt. Das mögen natürlich die Kritiker, die irgendwie das Marketing kritisieren, ist nicht deren Ansinnen, aber das kommt dann halt so in einen Topf und, und das ist aber
1: nicht nee, nee, also meine Kritik richtet sich auch gar nicht so sehr gegen die Aktion an sich, sondern dass diese Aktion dann quasi, ähm, also welche welche äh, quasi Folge also also wie nachhaltig war sie? Welche welche Folgeaktionen sind daraus erwachsen? Welche Folgehaltung, Haltungsänderungen? Welche welche Verbesserung des gesellschaftlichen Klimas ist daraus?
0: Nein, man kann passiert? schon merken, man kann schon merken, dass das... dass. dass man,
1: du hast mir jetzt zum Beispiel gesagt, ähm, dass ähm, okay, das ähm, habe ich so nicht äh, äh, erfahren bisher, so und jetzt. Ähm, ist vielleicht so der Moment, wo ich dann nochmal kurz in mich gehe und sage, okay, vielleicht war die Aktion doch nicht nur Kacke.
0: Sie bleibt eine Marketingaktion natürlich. Aber ich finde, als jemand, der, der ja auch, im, es ist ja irgendwie auch mein Beruf, Firmen, die halt irgendwie keine Ideen haben, zu beraten und den Ideen reinzugeben, damit die halt irgendwie, keine Ahnung, ihre Akkuschrauber besser verkaufen oder so. Und ob die Idee jetzt aus der Firma kommt oder von mir, der, der sich irgendwie lange mit denen beschäftigt hat. Macht das einen großen Unterschied, wenn die Idee die richtige war? Ich weiß es nicht.
1: Doch, das macht einen großen Unterschied, ob sie gekauft ist oder nicht. Das ist, also, ob sich eine Idee quasi aus sich selbst heraus entwickelt. Das macht ja gerade auch irgendwie so das, was Union gerade so, so, so appealing macht. Ähm, so, dass irgendwie so, 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 ein Quatschprojekt wie das Weihnachtssingen, was ja wirklich ein großartiges Quatschprojekt ist, hm. ähm, äh, so quasi von Anfang an so auf, auf, auf einer Community Boost. und dann...
0: Na gut, aber die haben jetzt halt, die erfahren jetzt halt das andere Extrem, das halt, dass halt halt so eine, so eine gewachsene Idee ähm, halt auch an die Grenzen kommt, weil sie halt dann ausverkauft wird, weil sie halt, weil das halt als Format von so vielen anderen Leuten kopiert wird. Ja, aber
1: ja. das ist eine Tragödie und ja. ähm, ähm einer Tragödie, die man mit Sicherheit schon jetzt da auf eine Art
0: zusehen kann. Ich meine, ähm, also Hier. ich verstehe mich nicht falsch. Ich glaube ich glaube schon, was so Marketing angeht, da war Hertha zuletzt nicht nicht immer gut beraten. Ich glaube, die Analysen, die sie hatten... Das Problem ist nicht das Marketingproblem.
1: Das Problem ist, dass das Marketing zu nah dran an den Entscheidungen ist. Also es ist nicht... Also was du über das Wesen des Marketings sagst, ist richtig. Aber ähm, es ist quasi zu nah dran an dem was tatsächlich entschieden wird. Das dann durchzusetzen, das wird nicht ohne äh, Zustimmung des Präsidiums äh, und so, oder, oder der sportlichen Leitung und so weiter passiert sein. Und das ist das Problem. Also, die, die dass das Marketing... Dass sie so
0: unmittelbar umgesetzt dass eine Idee entsteht, die wird sofort umgesetzt. Du hast. Dass, sie nicht, dass ja. sie nicht durch diesen Stahlgewitter durch muss. Ja, genau.
1: Dass sie, dass sie zu wenig Kritik erfährt. Dass man zu wenig hinterfragt, was passiert da eigentlich. Also, dass ich ein halt halt, so halt, denkt, das kann ich mir auch vorstellen. Und das finde ich halt auch. Andere,
0: ich sehe halt auch die andere Seite. Also, wir gehen ja auch zu den. Es gibt halt immer, wir als Fanclub müssen wir halt halbjährlich zu so Fanclub-Treffen, in denen halt so wir unsere Anliegen vorbringen können und so. Das ist absurd, was, was da besprochen wird, teilweise. Also, da wird halt zum. Zum 50. Mal in Folge besprochen, wo die Helme am Stadion abgelegt werden können und warum es da keine bessere Aufbewahrungslösung gibt. Das ist schon ein Running Gag. Also die Ideen, die da teilweise aus, aus der, aus, von den Fans kommen, die, die zu diskutieren, also die wirklich alle ernsthaft zu behandeln. Natürlich macht das Sinn, so weil so, es ist ja so ein Verständnis von dem Verein, dass jede Stimme irgendwie gehört wird. Aber auch bei bei MVs, ist, das ist schon das ist schon schwer, das irgendwie alles durchzumachen. Ich kann das verstehen, dass man sich professionelle Hilfe holt wie gut die jetzt in dem Fall, wer war, wie gesagt, eingestellt. Ähm, ich ich finde das schwierig. Ich, also idea, vielleicht war sie einfach auch zu professionell. Ich meine, also Union kommt auch nicht komplett ohne Marketing aus. Wer macht dann die ja, ganzen, ja, natürlich, das ist, das ist also keine ich, ich Frage. Als, als Gestalter sehe ich das ja auch ähm, mit, mit, ihren, mit ihren Typos, die sie da auswählen, die halt irgendwie dann schon irgendwie auch so einen, so einen Berlin-Bezug haben, was sie auch ganz gut machen. Ähm, das <lacht> machen ja auch eine professionelle so, also Ja, ist, Ja, klar. Ich,
1: ja, natürlich, aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, finde ich schon, dass es.
0: Also sagen wir mal anders, ich, ich, ich als jemand der ein Fanclub, ich finde es ganz gut. Wir, haben, wir sind ein Fanclub, so. wir, wir haben Ideen, die wir irgendwie gerne umsetzen würden. Und ich finde es gut, dass wir nicht zum Verein müssen, um die absegnen zu lassen. Ich finde es gut, dass sie bei uns passieren und nicht im Verein. Ich will das gar nicht. Ja. Und ich finde sogar, je mehr bei Hertha Scheiße läuft, desto, desto mehr Platz haben wir, um eigene geile Sachen zu machen. Ich will auch gar nicht irgendwas, dass das im Stadion passiert oder so. Das ist halt, dass wir machen unsere Sachen für uns, wir machen die draußen. Ich muss das nicht in der Ostkurve machen. Wenn wir unser Banner hängen können, ist es cool. Ähm, aber wenn wir unsere Aktionen wie draußen machen, keine Ahnung, wir haben so eine Gedenktafel am Arkona-Platz, wo Hertha irgendwie gegründet wurde, gibt es immer noch keinen Hinweis so in Berlin, dass da 18... 18 äh, 90 Hertha gegründet wurde. Dass, ähm, da sind wir halt hingegangen, haben da selber eine Tafel angebracht, so, so ein bisschen guerrilla-mäßig selber angeschraubt nach so eine Aktion. Und ich finde das gut, dass wir das machen können. Und dass da nicht ein Verein drauf guckt und das irgendwie ja. der fällt doch nicht. Ja, das ist, ist so. Also je mehr der Verein verkackt in solchen Sachen, desto mehr Freiheiten haben die eigentlich. Und das finde ich gut. Das macht den Verein jetzt vielleicht nicht so liebenswert, weil, weil, weil er natürlich eher gesehen wird als ein kleiner Fanclub. Aber nicht als Fanclub. Also.
1: Ach, das kann ich, also mit sowas kann ich. Ähm.
0: Was, was, aber, was aber das für spannendere Thema an der ganzen Union-Härter-Geschichte ist jetzt halt schon?
1: Dazu, äh, da, dazu muss ich äh, kurz sagen, äh, dass mein Bier alle ist. Ähm, ja, mehr.
0: Wir können teilen.
1: Wir können teilen. Ich müsste aber auch gleichzeitig mal äh, kurz auf äh, Toilette. <lacht> Manche Sachen ja.
0: erinnern sich
1: nicht mehr, ich, ich verbinde gerne Dinge. Hm. Du kannst ja entweder derweil äh, vor, vor dich hin erzählen, was ich in meinem Artikel geschrieben habe, aus deiner Sicht. Nee, ich ich höre es nicht.
0: Ähm. Warte mal, du eine <lacht> Pause. Es hm. ist so dunkel hier. Ich finde den Pauseklopf nicht mehr, ich kann ja sagen, wo wir sind. Wir sind hier ähm, in Berlin, in der Kreisweiler Straße, hinter dem Ernst Thielmann-Denkmal. Wenn man jetzt einen Schattenplatz eine sucht, trinken ein Bierchen. Wobei Schatten ein bisschen übertrieben ist, untertrieben ist, weil es nämlich Stockfinster ist. Man kann aber die Hochhäuser aus dem Thielmann-Park in um diesigen Abend sehen hinter den Nadelhölzen hier, was ein sehr schönes Bild ist. Da kommt er wieder. Mach mal Lack.
1: Aber wollen wir nicht äh, nochmal einfach äh, zwei holen und. Nochmal
0: neu anfangen? <lacht> wieso neu anfangen? Weil wir so viel über Hatter gesprochen haben. Ach, wir können daraus auch echt mehr Podcast machen.
1: <lacht> also wirklich, also das ist. Äh nee,
0: pass auf, das Ding ist, äh, ja. Wo willst du denn hier welche holen? Ich weiß nicht, der nächste Spät ist vorne an der ja. Danziger. Ja. Lass doch erst erstmal das teilen und dann können wir noch weiter sehen. Ähm, nee, den tatsächlich spannenderen Aspekt an der ganzen Geschichte ist jetzt schon gerade. Den, den, vielleicht auch jeder HSV-Fan und jeder Frankfurt-Fan kennt. Die halt irgendwie so Kultclubs mit Mainz und St. Und, und Pauli vor der Tür haben. Die halt dann irgendwie von allen Leuten gefeiert werden. Das haben wir jetzt halt irgendwie auch. Und das finde ich schon auf eine Art spannend. Weil also erstmal haben uns alle gefreut, dass die Union da ist. Gerade wegen den ganzen Derby-Geschichten und dass die Stadt jetzt irgendwie zwei Mannschaften in der ersten Liga hat. Aber es wird jetzt halt auch zwei Erzählungen geben über zwei Clubs. Und die eine Erzählung ist halt sehr wahrscheinlich halt der coole Club, der irgendwie selber gebaut wurde, wo alles irgendwie nach Hand gemacht ist und man sich jeder sich per Handschlag begrüßt. Und das andere ist halt der Club, der halt irgendwie äh, das Geld hinten reingeblasen bekommt, trotzdem nichts hinkriegt und irgendwie trotzdem die graue Maus bleibt. Und dann habe ich da tatsächlich irgendwie vor zwei Wochen so einen Artikel in der Taz gelesen, der genau das irgendwie zum Thema hatte. Da dachte ich schon, das ist schon ein bisschen einfallslos, dass man da jetzt in dieses Horn bläst. Da hätte ich irgendwie einen anderen Kniff erwartet.
1: Ja, aber es ist halt
0: auch einfach
1: äh, schlechterdings Es
0: ähm war ein bisschen einfach Ich glaube, man kann Hertha besser an die Karren fahren als zu sagen, es ist alles grau und dann dieses Barcelona-Spiel Ich meine, die die Geschichte war irgendwie okay und stimmig, so wie die von dir halt dann irgendwie immer sind, aber das also das fand ich noch ganz nett zu sagen, okay, hat das eine graue Maus ja, das, das schönste Spiel, was sie in den letzten 20 Jahren hatten war auch eins, was ganz grau war, wo man nichts gesehen hat <lacht> Das war so der schönste Kniff an der ganzen Geschichte. Das war halt eine gute
1: Pointe. Ja, der Artikel hat sich so ein bisschen von selbst geschrieben. Das, 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 das gebe ja, ich zu. Ja, es
0: war schon ganz schön, war schon ganz schön gewollt und gebogen. So. Was das mit Selke zu tun hat, der wusste dann auch nicht so richtig. Der hat da nicht mal richtig reingepasst.
1: Ja, doch, gerade Selke, der äh, quasi ähm, so von, von der deutschen, von der großen deutschen Sturmaufnung... Ähm, ein, ein, ein Spielstil äh, eigentlich eher pflegt wie, wie Mario Gomez, also ähm, der dann jetzt bei der Härte ausgerechnet ähm, in der Versenkung verschwindet. Ähm, krass,
0: oder hätte ich auch nicht gedacht, dass das passiert?
1: Also was ich übrigens ähm, in meinen Eckkneipenerfahrungen ganz krass finde, ist, was äh, also was für ein schlechtes Standing... Kalu bei Hertha Fans hat, was ich wirklich in keiner Weise nachvollziehen kann.
0: Ja, das ist irre. Das ist die Leute um uns rum im sind ähnlich. Es ist halt, er wirkt manchmal. Ich glaube, es ist halt, er wirkt halt manchmal ein bisschen phlegmatisch. Das ist der einzige, der mal
1: vorne drin Ideen hat. Also natürlich, klar, natürlich. Ihr, ihr habt, ihr habt jetzt noch mal Duda, der, der spielt, als wäre er manisch-depressiv. Es gab damals, es gibt,
0: es gibt damals ein Zitat von, von war das von Dade oder von Wittmeier Wittmeier war mal in unserem so Talk im deutschen Theater von, von, von elf Freunde organisiert ähm, oder Christoph Biermann ähm, und da sagte Wittmeier, wir haben halt Spieler, die sind halt schnell mit den Füßen, wir haben Spieler, die sind schnell im Kopf und damit meinte der halt Kalu. und natürlich, also die Zahlen sprechen für ihn, wenn du ihn am Ball siehst, aber es gibt halt auch Spiele, wo er dann einfach, also sehr gut sein Zweikampfverhältnis ist in den letzten Jahren noch besser geworden die ersten Jahre ist er halt gar nicht mehr zurückgelaufen er nur getrabt, was mag man halt generell nicht ich glaube, das mag die Mannschaft nicht und das mögen die Fans auch nicht.
1: Na, das mögen vor allem die Fans nicht, glaube ich, Wenn ja. die Seite
0: dann halt irgendwie halb offen ist und, und Plattenhart dann irgendwie sich auch zeitweise in Eitelkeiten verloren hat, dann war halt die linke Seite offen. Das kann man halt nicht so gut an. Ich, ich bin, also persönlich bin ich auch ein großer Fan von Kalu. In jeder Hinsicht. Persönlich, wir hatten ihn. Du bist den der
1: einzige Hertha-Fan, den ich kenne. Und ich kenne, glaube ich, 50 Hertha-Fans, äh, der, der, der Kalu mag.
0: Also Axel Kruse mag den auch sehr. <lacht> Hat er mir erzählt, als wir äh, letzten Sommer zusammen gesessen haben. Ähm, der war komplett begeistert von dem. Oder ist es immer noch. Und wir, haben, wir hatten ihn bei der Weihnachtsfeier im letzten äh, Dezember. Und der ist auch persönlich ein total geiler Typ. Also ich glaube, er hatte echt ein bisschen Schiss, dass er irgendwie zu so einem Fanclub musste. Und war dann am Ende ein bisschen happy, weil ich hatte noch einen Freund aus England dabei und der kannte ihn noch von, aus der Chelsea-Zeit. Und dann haben wir darüber gequatscht und... Ähm, oder war das sogar noch, hat sogar noch vorher bei Cardiff gespielt oder sowas? Oder kannte der jemanden der bei Cardiff? Irgendwie so, da gab es auch noch ein paar Querverbindungen. Dann haben wir Franzosen dabei, die Französisch gesprochen haben mit Calou, also der war super happy am Ende. Und ähm, ist halt wirklich ein super integner Typ. Also es macht echt Spaß, mit dem zu quatschen. Hat auch schon viel erlebt. Kann aus vielen Ecken der Welt irgendwie was erzählen. Und sportlich finden sich das genauso wie du.
1: Also für mich völlig ja. unbegreiflich, dass ich irgendwie also jedes Mal, wenn Kalu vorne einen Ball verliert, ist das Stöhnen dreimal stärker in so einer härteren Kneipe, das ist halt als immer, wenn Ibisovic einen Kopfball verliert.
0: Ja, das Schwierige ist halt genau, das Schwierige ist halt auch immer schon zu unterscheiden oder zu gucken, ab wann dann halt irgendwie so Rassismen da rein spielen. Ne? Ja, das finde ich ob nämlich das, auch. Also, ob das, ob das nicht Teil des Ganzen ist, ich bin da wie auch sehr vorsichtig und sensibel und höre da auch immer rein. Bei den Leuten, die um uns drum sitzen, meine ich das nicht zu hören, das ist halt immer, da geht es halt immer, dass er halt nicht zurückläuft, oder dass er halt die Chance wieder versemmelt hat, oder hier, wenn den Trick nicht hinbekommen hat.
1: Naja, weißt du? die Geschichte ist ja, warum werden seine Qualität nicht gelobt? Also, weil das ist ja quasi, also für meine Begriffe ist das so Unterschiedsspieler.
0: Na, ich zitiere das natürlich dann auch mal, wenn das passiert in dem Moment, und ziehe die Leute um mich herum damit auf, aber ich weiß halt nicht, ob, ob das, das strahlt dann vielleicht nicht so stark, ich weiß es nicht. Aber die Zahlen sprechen, ist ja einer der erfolgreichsten Spieler der letzten vier Jahre oder so. Ja, also,
1: und äh, trotzdem wird in ganz Berlin irgendwie Lustenberg gefeiert. Ohne, ohne Kalus also. sind wir letztes Jahr ab, wir letztes
0: Jahr abgestiegen. Ja, wahrscheinlich, ja. Oder war es das Jahr davor? Egal. Jedes Jahr wahrscheinlich.
1: Aber irgendwie dann vorne in einem Zweikampf dann plötzlich im Pressing dann den Ball zu gewinnen, der dann irgendwie, das ist halt dann irgendwie mehr wert als...
0: Ich mag den, ich mag, ich mag auch sein... Also es er ist, wirkt ich, auch so ein bisschen macht, intellektuellen Verachtung, glaube ich, also
1: weil ich finde ähm, Kalus... Äh, Art, Fußball zu spielen, ziemlich intellektuell, also so, also musste schon so, also musste schon hingucken, um das, um das zu sehen, finde mhm. ich. Also,
0: ähm aber das ist ja Selke auch ein gutes Beispiel, also jetzt nicht im Sinne von intellektuellen Fußball, aber das, dass, man, dass man, man sieht ihn spielen und man sieht ihn dennoch nicht spielen, weil du verstehst halt nicht, was da, also ob das die Distanz ist oder so, die im Stadion entsteht oder so, der macht halt Sachen am Ball, die sollte man mit den Bewegung, die er da macht, nicht hinbekommen. Das kann Selk und das ist bei Kalu auf eine andere Art, nicht ganz so stark sich, aber genauso.
1: Ja, auch kleinteiliger bei Kalu. Also ja. Selk, ja, ja. Selk, Selk trotzdem, ist mehr einer von man Raum. Guckt,
0: man guckt dem zu und man sieht nicht, was sie da machen, obwohl man es gerade sieht.
1: Weißt was, du, was ich meine? Ja, ja, ja,
0: also ja, bei Selke, Selke, Selke sehe ich das nicht. so Bei Selke ist es ja, du hast diese Starksigkeit, du denkst halt ja total langsam und trotzdem, wenn du mal eine Relation suchst und merkst, so, der läuft gerade wie drei Mitspielern davon, äh, Gegenspielern davon, weil er einfach unglaublich schnell ist. Es wirkt aber nicht schnell, weil er einfach große Beine hat und keine Ahnung stark sich ist. Was, was ja irgendwie, keine Ahnung, Mertesacker oder so, wie auch mal lange, die wirkten ja auch mal stark sich waren, aber im Endeffekt gar nicht. Ähm, das ist halt eine Wirkung, die bei Kalu anders ist. Also Kalu ist zum Beispiel. Der, ist ja, der macht ja Yoga und so richtig krass, also ich glaube, der ist ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich ihm auch auf Instagram folge und so, dass er so seinen, den Körper halt auch so zelebriert als Tempel, dieses Ganze, weil er wirklich jeden Muskel, der ist halt komplett ausgeprägt der, wenn, ich das, wenn er am Ball ist, habe ich das Gefühl der denkt, da ist der ganze, der ganze Körper, der ganze Muskel alles ist irgendwie, alles ist am Ball alles, ja. ist, alles ist irgendwie der weiß genau,
1: dadurch kriegt er auch so Lösungen auf ganz kleinem Raum hin weil das kriegt er halt hin ja.
0: also das ist was, was äh, irgendwie ähm ich glaube auch, dass ihm halt das wertvoll ist also so diese, die, die, die Fitness, aber der Körper an sich halt auch, man merkt es schon, dass der halt da großen Respekt, Achtsamkeit ist ja auch gerade eine der Stunde dass er sehr achtsam ist hm. das finde ich total geil auch wenn ich selber genau das Gegenteil davon lebe in einem Körper, ja. Körper. Ja, du, aber ich, ich hab, guck, Also,
1: seit wir, seit wir äh, uns das jetzt mal gesehen haben, ich habe auch Bauch bekommen. Du hast doch keinen Bauch.
0: <lacht> das nein, ist nein. ein Bauch.
1: <lacht> naja, das siehst du mal die Relation.
0: Also. Zum, Glück ist, zum Glück ist dunkel hier. Ich habe, weißt du, weg, was kurz beschrieben, wo wir sitzen. Du <lacht> kannst es gerade so erkennen. Äh, ja, gut. Das waren jetzt aber alles nur so alte härter ne? Ich bin mal gespannt, was passiert. Ich bin gespannt, wie diese ganze Erzählung weitergeht. Wie ich ich ja, hast du das 2
1: zu 2 gegen die Bayern gesehen? Ich habe das 3 zu 0 gegen, also das 0 zu 3 gegen Wolfsburg nicht gesehen, aber das, das Eröffnungsspiel habe ich gesehen. Und ähm, dachte, so in der ersten Halbzeit, okay, Ante Czovic wird jetzt äh, so eine Art von mutigeren Fußball. So, also das, was irgendwie quasi wir vorher so als die Marketingstrategie ähm, ausgemacht haben, so wir gehen nochmal nach vorne und so weiter das wird ja auch auf dem Feld stattfinden und dann in der zweiten Halbzeit hat der Niklas Stark dann zurückgepfiffen und da, da gab es halt dann irgendwie kaum
0: mehr Druck auf die... Das ist total komisch, das, das habe ich auch noch nicht so ganz... Also im Moment nach zwei Spielen, und das ist das Irre, scheinen sich halt so Muster zu wiederholen, die hat er seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren mitschleppt. Es ist und immer das Gleiche, oder? Und meine Vermutung war aber immer, und das ist jetzt halt seltsam, ähm, also ne, du hast ja gerade Lustenberger erwähnt und wir lieben ihn alle, weil er halt einfach zwölf Jahre bei uns war. Meine Vermutung war immer, weil über diese ganzen Jahre gab es so eine härter DNA, härter Seele, wie auch man das nennen möchte, die immer gleich war, dieses Rückrunde schlechter als die Hinrunde, äh, zweite Halbzeit immer so ein bisschen einknicken, äh, in den wichtigen Spielen irgendwie so nicht da sein, das, das, das war so symptomatisch für Härter die ganze Zeit. Und wenn man mal guckt, wer da halt eigentlich von, vom Personal da war, war da halt eigentlich nur Lustenberg konstant da. Vielleicht noch Schelbert, der aber auch später vom HSV kam. Und meine Vermutung, meine, meine heimliche, die ich aber niemandem getraut habe zu sagen, war halt, vielleicht ist, ist Lustenberg auch so ein bisschen dann als jemand, der halt immer da war, auch so ein bisschen das Problem gewesen. Jetzt ist er weg und wir sind immer noch die gleiche Härte. Insofern muss das irgendwie tiefer, ich weiß nicht, wo das, wo das ist, was das ist.
1: Es ist so eine prinzipielle graue Mausigkeit würde ich tatsächlich also also so, so, doch, die, die würde ich da wirklich attestieren, also bei, genau bei diesen bayern Spiel hat man die, glaube ich, genau gesehen also
0: ich, ich weiß, dass, 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 dass das ein Verein ein Riesenthema war, dass sie halt auf jeden Fall offensiver spielen lassen wollten und auch bei Dada immer gedrängt haben dass er offensiver spielen lässt insofern ist das, glaube ich, schon das Konzept für dieses Jahr aber wie das halt so ist, wenn das halt irgendwie vier Spiele, fünf Spiele scheiß läuft, du stehst unten drin dann ist das irgendwann noch egal. Ja, aber du hast,
1: du hast am ersten Spieltag gegen, gegen, gegen Bayern 2-2 gespielt. Äh, oder bis zwei 1 in Führung. Ja? Mit zwei ähm, also hast eine extreme Abschlussstärke plötzlich. Ähm, ja gut, das war ja auch viel Glück. Äh, ja, du schießt zweimal aufs Tor, hast äh, zweimal da drin ja. und sagst dann danach Ergebnis halten, obwohl ich äh, nicht die Erfahrung in der Mannschaft habe. Ähm, Okay, das kann, das kann auch alles irgendwie die Nicht-Erfahrung des Trainers ich weiß sein. Immer nicht, ob das, ähm. Ich weiß immer
0: nicht, ob das so... Also meine, meine Erfahrung mit Fußball ist ja so, dass, dass, dass du halt nicht in der Lage bist, die ganze Zeit immer Vollgas zu geben. Dann haben sie halt in diesen vier Minuten dann wie zwei Tore gemacht, hatten da halt eine Viertelstunde, die sie recht stark waren. Das kannst du halt gegen Bayern auch nicht die ganze Zeit machen. Warum dann in der zweiten tatsächlich ja auch nochmal so eine Phase, die Kraft für so eine Phase da ist, ich weiß es nicht. Das, keine Ahnung, ich habe ja ganz spannend ähm, durch... durch, durch Social Media und so ist man ja die Mannschaften in der Vorbereitung immer total nah. Und ähm, es gab auch da Hendrik Kucknow, der, der Athletiktrainer und Fitnesstrainer, hat mal ein Interview oder war mal zu so einem, zu so einem Podium bei uns UFCs bei den Fanclubs da und wir konnten ihm halt Fragen stellen. Und er hat halt erklärt, wie das alles läuft, wie die halt Sensoren haben, wenn die auf dem Training sind und wie die halt alle eine App haben, wo sie halt sagen, was sie essen, damit die halt genau wissen, wer hat da Okay, das, ist, das haben die heute halt alles gegessen, sind die halt, können wir da ein bisschen was regulieren, sollen wir ihnen sagen, die sollen weniger Kohlenhydrate, bla bla ne? bla und auf dem Training haben die halt irgendwie GPS und irgendwie tausend andere Sachen mit denen die überwachen. Trotzdem wissen die nicht, warum Hertha seit fünf Jahren in Folge in der Rückrunde immer, immer, immer schlechtere Leistungen hat. Also auch Laufleistungen ist. Obwohl die, die über diese Überwachung so eng ist und die so viel über die Spieler wissen, ist denen das nicht klar. Und ich. Ist das eine Konditionsfrage? Ist das was, was man trainiert? Ist es der, der, der Konditionsfrage? Ich habe keine Ahnung. Es
1: ist jetzt auch nicht so, dass die internationale Belastung bei Hertha in der zweiten Saisonhälfte so in, immens hoch wäre. <lacht>
0: Na gut, du darfst das nicht vergessen, wir leben halt hier in Berlin. Da gibt es natürlich viele Verlockungen. Das ist halt auch eine Belastung.
1: Ja gut, das, die gibt's es für Neymar müsste auch, man, ehrlich gesagt. Müsste
0: man vielleicht nochmal genauer schauen. In Paris?
1: Naja, mit dem Geld, das wir verdienen schon. Nuit
0: Blanche? Achso. <lacht> Wann ist Nuit Blanche? Das ist um 12. Dezember, oder?
1: Nuit Blanche ist eigentlich... Äh, die Weißen Nächte sind eigentlich in St. Petersburg.
0: Ach, was bist du denn für Franzose? Kennst du kennst Nuit Blanche in Paris nicht. Na gut, ich will da nicht weiter.
1: Ach, du meinst diese, diese äh, Geschichten die in, wo, wo in Parks dann alle sich in Weißkleiden und so eine. Ich weiß nicht
0: mehr, was ist
1: also es ist. Äh, Elitaristische
0: Scheiße. Nee, das war, die, da war dann einfach Es war spät im Jahr und es waren einfach alle draußen auf der Straße und haben irgendwie getrunken und alle Clubs waren offen. Ach, das
1: habt ihr schon Louis Blanche genannt.
0: <lacht> ich habe das nicht so genannt, ich <lacht> Egal. Äh, müsste man mal gucken, was was in Berlin irgendwie so für Februar, März, für für Feierlichkeiten sind. Eigentlich ist da gar nichts. Da gehst du eigentlich auch nicht vor das die Tür ist. einfach. Vielleicht ist das umgekehrt, der, der Zusammenhang umgekehrt zu sehen. Wenn auf dem Alexanderplatz nichts ist, also wenn auf dem Alex kein Oktoberfest, Pilzfest, Nachhaltigkeitsfest, Weihnachtsmarkt, sonst was ist, dann spielt halt der Scheiße. Vielleicht ist das vielleicht fertig zusammen.
1: ja. Vielleicht wird es äh, die nächsten Jahre in Berlin so warm, dass äh, durch den Klimawandel dass, äh, dass sich das Problem dann in einem Luft auflöst. Dann gibt es andere Probleme, aber.
0: Ja, wer interessiert das, wenn Hertha gut spielt? <lacht> ja und äh, nee, aber was, wollte du gefragt dass wie ich das gesehen habe. Ähm, ich habe immer ein großes Problem, Spiele am Fernsehen zu sehen. So, ich habe das zwar geguckt, aber ich habe da, das fehlt mir da irgendwie, ich kann das da nicht den Überblick ist. Irgendwie ist das was anderes. Und ähm, ich fand das 0 zu 3 gegen Wolfsburg das war für mich das schönere Spiel, weil ich halt einfach irgendwie den Blick im halt irgendwie drei Minuten hinterher gucken kann, ähm, schauen kann, wie der, wie der sich bewegt, wie der, wie der läuft und so. Und dann lässt er mal drei Spiele aussteigen und so. Das, das würde ich halt im Fernsehen so nie wahrnehmen. Ich bin dem halt viel näher, auch näher natürlich irgendwie im eher und der Gag ist. Deshalb habe ich das zweite Spiel irgendwie besser präsenter als das erste. Und es war ein schönes Spiel. Also, habe ich nicht gesehen. Also die erste Halbzeit war, hat er irgendwie ganz gut, hat genau den Fußball gespielt, den man sich so irgendwie erwartet hat, mit mit Kovic, also offensiv und war da in Präsenz. Dann halt dieser blöde Elfer passiert halt und die beiden gegen Gegentore. Also im Grunde das umgekehrte bayern spielen, Wolfsburg hatte halt drei Torschüsse und hat halt dreimal getroffen. Nicht, dass er jetzt irgendwie in der zweiten Halbzeit noch zwingt geworden wäre, das. Aber es ist mir ehrlich gesagt, war mir egal. Ich war froh, wieder im Stadion zu sein. Ich war froh, die Leute zu sehen. Man hat ja immer irgendwie auch Strategien entwickelt, wie man irgendwie, wenn es scheiße läuft, sich irgendwie anderweitig beschäftigt, mit Leuten quatscht, andere Sachen im Stadion verfolgt, ein Bier trinkt oder so. Das ist ja irgendwie das Geniale am stadion Oder der Ostkurve zuhört, wie sie singen. Es war auch ganz schön. Die haben tatsächlich irgendwie, nachdem vorbei war, auch noch eine ganze Weile gesungen. Nur war das dann halt dann nicht mehr so die Nachricht, wie sie halt irgendwie bei Union war, dass sie dann eine Stunden lang gesungen hat, das Spiel vorbei ist. Das war ja dann irgendwie überall Nachricht.
1: Ja, ich finde aber, äh, in, äh, also bei Union wird schon mehr gesungen als, als bei der. Das muss man schon, das muss man, also klar, die singen halt die auch mal so, ne?
0: Die gehen nochmal in die Ostkurve, Freundchen.
1: Halbzeitpause durch, das ist, äh, also als Auswärtsblock, das ja. ist, ähm. Ja. Das musst du halt mal machen, also das ist, ähm, wahrscheinlich, äh, also es war nicht in Mainz und sie wusste nicht, dass es kein Bier gibt, sondern nur Weißwein schon. Hm. Ähm, das kann sein. Nee, das kann eben nicht sein. Also von dem her. Ähm,
0: <lacht> weiß nicht. Ich bin, ich bin nicht. gespannt, wie sich diese, 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 diese Erzählung jedenfalls weiterentwickelt. Also so, Ich fände es schade ein bisschen einfach, wenn man die ganze Zeit um die Harte nur als die graue Maus ähm, darstellt, wobei ne, also man, es gibt ja so als härter Fan ist man ja einiges gewöhnt. Ne? Da trifft halt jemanden, der sagt ja dann so, ja, ich bin irgendwie Dortmund-Fan, ja, bei einem Fan oder Bremen-Fan, alle können ja wie ganz stolz und ganz geil auf sein. Ähm, und bei Hertha-Fan gucken sie sich immer nur so abschätzend oder mit bemitleidend an. Das du, ist, ich bin lauterer. Weißt du, wie sich das dann anfühlt <lacht> so am Tag? Ja, aber das da kriegst du eher mitleidige Blicke. Das ist doch auch schön.
1: Nein, die sind dann eher so, ähm, also als wärst du ein seltenes Reptil. Also als Lauterer in Berlin, dass es.
0: Ähm ich hatte ja erst für das fürs letzte Mal einen Podcast gemacht, dann um irgendwie das Fernziel, dich irgendwie zum Hard-Fan zu machen, aber das hat leider nicht so gemacht.
1: Ich äh, glaube, ich äh, entferne mich immer mehr vom vom normalen Fan-Dasein, glaube ich. Also, also was ich auch jetzt die letzten, also was mich die letzten Wochen wirklich aufgeregt hat, ist, äh, wie krass viel über ähm, Tönnies geredet wurde und wie wenig über Nürnberg, Karlsruhe und Bochum gesprochen wurde.
0: Oh, das, heißt ähm, ich, oh, das tut mir leid, ja. Weil das ja. finde ich, also ich ja. meine,
1: wir, wir können, wir können, also das ist ohne Frage rassistisch und der soll zurücktreten und dieses Arschloch soll auch ja. Ähm, ja. Äh, äh, quasi selber in seinen, seinen, seinen verschissenen Fabriken mal. Ja zehn Jahre arbeiten. Habe ich das richtig mitbekommen? Ihm, Haben die Karlsruhe
0: der, den den auch die ganze Zeit ausgepfiffen?
1: Ja, das ist... Ähm, aber das Ding ist, dass da irgendwie dann die Vereinsführung ähm, äh, obendrein das alles nochmal rechtfertigt, im Sinne von... Ähm, bei Schalke bist du jetzt. Wir, ähm, was? Du bist bei Schalke. Nein, ich bin ich bin bei Karlsruhe, äh, Bochum und... Ähm, Ach so, ja. Genau, dass sie da irgendwie dann sagen, ja, da gab es einen formalen Fehler.
0: Und es wäre uns diesen, uns nicht. Diesen, diesen ja. scheiß
1: formalen Fehler gäbe es nicht, wenn es nicht diese
0: himmelschreiende weltweite Ungerechtigkeit gäbe. Das ist das härteste überhaupt. Und, und genau da, das auszunutzen. Ja. Wir hatten, wir hatten eine Diskussion bei uns in der internen Gruppe und jemand sagt ja, das ist doch, das ist doch irgendwie, das ist doch nur eine Formalie, natürlich müssen die das machen. Also, nee, Mann! Was kann ich denn? Nein, das ist keine Formalie. Ich, ich habe hab keine, ich habe keine, im Grunde, im Grunde das gleiche es ist nicht meine Perspektive. Ich habe keine beschissene Ahnung, wie es ist, durch die Sahara über das Mittelmeer hierher zu kommen. Ich habe keine Ahnung, welche Gründe es da geben kann, einen Pass zu verlieren, zu vergessen, wer man ist, wo man herkam, ich weiß nicht über seine Umstände, welche Gründe ihn dazu gezwungen haben könnten. Was da auch immer, habe ich mit null Ahnung. Und ich werde das vielleicht auch nie erfahren und nie hören. Und, und dann verlierst du sportlichen Spiel... Ja, genau. Und verwendest das quasi persönlich
1: gegen ihn. Ja. In, in dem vollen Bewusstsein, dass ihm das, dass hat, ja, das persönlich
0: schaden wird. Ja. Und dazu im vollen das ist, Bewusstsein. Das ist einfach nur Nieder. Da. Und dann im vollen Bewusstsein, dass die bild natürlich total eine Kampagne fährt, die so tut, als ob er irgendwie betrogen, also auch den Staat betrogen hätte, irgendwas gemacht hätte, was jetzt nicht rechtens wäre. Dabei, den Einzigen, der Einzige, der betrogen hat, ist ja eigentlich sein Arbeitgeber. Und der hat gesagt, ihn stört das nicht. Genau. Der das finde ich, es gibt ja nicht viele gute Sachen, die man als sagen kann. Aber da finde ich, die echt haben sie geil reagiert. Ja. Auch der Hacking hatte wie neulich mal so ein Statement gegeben. Respekt. Ja. Genau so. Ja.
1: Ich finde es auch, also auch da mal wieder irgendwie für, 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 also ich finde es auch super, was was Pauli dann gesagt hat, So, also für den Fall, dass wir verlieren, also ich meine so ein Fußballclub spekuliert ja ungern ja. da auch über, ob er verlieren wird, ja. werden wir nicht, äh, keine Einspruch äh, einlegen gegen das Spiel so, so mal als Statement raus, also vorab, ja. um halt diese ganzen, und das ist halt einfach zutiefst es gab halt schon. Ich, ich, ich präge jetzt das Wort rasopportunistisch.
0: Das prägst du jetzt.
1: Ja. Mhm. Die meisten Nazis entstehen nicht dadurch, dass sie selbst überzeugte Nazis sind, sondern dadurch, dass sie ähm, äh, 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 un, also Momente aufnehmen, die dann, also die ihnen zum Vorteil, Vorteil gereichen. Und ich finde, das haben diese drei Clubs einfach gemacht. Ja. Und das finde ich einfach widerlich.
0: Also es gab, ich habe so Hertha und KSC haben ja so eine, eine Fanfreundschaft. Dadurch habe ich so ein paar Diskussionen mitbekommen im KSC-Umfeld, aber das so richtig groß wurde es nicht, wobei ich jetzt auch gerade versuche, Diskussionen in sozialen Medien ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ähm, aber ja, ich, ich finde das auch unannehmbar, eigentlich. Aber ich an auf der anderen Seite, um, um noch mal kurz dahin zu gehen, wo wir herkommen, ohne das jetzt The das Thema irgendwie abwürgen zu wollen. Aber ich finde halt schon Fankultur, Fanclub. Das gibt mir halt was, wenn halt irgendwie der Fan, wenn, wenn der Verein halt irgendwie nicht performt. Das ist halt eine der vielen Ebenen, die du halt hast im, im Stadionerlebnis, um dann zu sagen, okay, dann ist das halt der Grund, warum ich ins Stadion gehe, weil man halt andere Leute trifft, weil man halt irgendwie zusammen Lieder entwickelt. Also die, die Ostcover das wäre ein neuer Song die Rückrunde, was ganz schön ist. Und dann wird er halt geübt und singen alle mit. Und das, und das macht halt dann irgendwie so ein, so ein Spiel auch aus. Es gibt mir halt auch total viel und ich kann auch ins Spiel gehen und mich einfach nur freuen, dass wir halt irgendwie als Fans irgendwie einen schönen Tag hatten. Und äh, dann ist das, das Spiel irgendwie egal. Aber das ist natürlich auch immer wieder schwierig bei, bei einem Club wie halt Hertha, wo du halt Gibt halt nicht das eine Fan-Erlebnis, noch viele Fan-Erlebnisse an diesem Ende. Machst du natürlich irgendwie auch teilweise schwierig? Ja, vielleicht ist das irgendwie auch so, so, so ein äh, strategischer
1: Vorteil, den ähm, ähm, Union gerade hat. dass, ähm, Also, ich habe von den zehn Mal, die ich äh, bei Union im Stadion war, schon so eine Art von homogenem ähm, Erleben. Mhm. Ähm,
0: das, also, das, also mein, ganz abgesehen davon Eindruck ist ja schon so, du hast halt, du hast halt, immer du hast halt die, die frühen, die frühen Original-Berliner-Fans, die eine eigene Nummer für sich sind. Dann hast du halt so die, die später kamen, die so unsere Generation ist, die halt auch irgendwie noch Original-Unioner-Fans sind. Und dann hast du aber auch schon noch die vielen Zugezogenen, die Engländer, die halt dieses, dieses authentische suchen, die halt irgendwie dieses Kultige haben wollen. Und das ist, das ist ja alles andere als homogen. Da ist ja auch eine Menge Sprengkraft drin. Also ich meine jetzt gerade, wo man halt nicht mehr für jedes Spiel irgendwie eine Karte bekommen kann. Ja, man aber, so, muss.
1: aber so diese, diese Art von ähm, ähm, dieses, dieses Gemeinschaftserlebnis, das hatte ich äh, so als Erlebnis äh, fast nur noch in Frankfurt hm. Ähm, mich stört es eigentlich auch immer eher. Also ich bin eigentlich auch immer eher nicht gerne in so einem Union-Blog, weil mir ist das irgendwie zu viel. Du singst immer absichtlich andere Lieder. Nein, ich äh, 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 gucke mir das lieber von außen an. Mhm. Ähm, und äh, also, warum mich das auch so äh, nachhaltig äh, beeindruckt hat, ist gar nicht so sehr. Also die ersten fünf Male, die ich bei Union im Stadion war, hat Union immer wirklich derbe auf die Fresse bekommen. Mhm. Das erste Mal war, glaube ich, dass, dass sie gegen Werder Bremen im DFB-Pokal gespielt haben und dann da irgendwie 5-1 aufs Maul bekommen haben. Mhm. Das zweite Mal war gegen Fürth, da haben sie, glaube ich, 4-0 verloren mhm. oder so. Ich kann noch nicht mal mehr sagen, wann das war. Das ging so weit, dass mir äh, befreundete Union-Fans verboten haben, ins Stadion zu gehen, weil ich quasi so das Anti-Maskottchen wurde mhm. äh, in diesem. Ähm. Und da hatte ich wirklich so, so eine Art von. Also das, das war halt, das war halt irgendwie so wirklich wie so ein Wohnzimmer. so Wir gehen nicht, Stahl, wir gehen nicht zum Fußball, wir gehen zum Union. Das war. Ähm,
0: ich glaube, ich glaube, ich glaube das, das glaube ich dir sofort. Ne? Also ich war, ich war erst einmal in der 3 und das, das war auch klar, war das irgendwie gut, aber es ist auch schon zu lange her, dass ich da nicht genau sagen könnte, wie das... Also ich habe das damals nicht so wahrgenommen, aber es war auch ein Freundschaftsspiel, das ich ja hab, gegen die Bayern, in der damals, es war die Van, Van Gaal-Zeit, oder kurz ja. vor der Van Zeit, wo, ich weiß noch genau, mein Bekannter war Bayern-Fan und der meinte so, hier, dieses Riesentalent, was sie da im Tor haben, hier, Thomas Kraft, der wird noch richtig richtig groß werden. Das ist noch ein bisschen hängen geblieben.
1: <lacht> Auch damals schon die
0: Hertha-Brille, ja? Äh, nee, das ist wirklich hängen geblieben. Ähm, aber ich, also ich glaube, das, das Wichtigste an einem Stadionerlebnis, einem guten Stadionerlebnis bei so großen Clubs wie halt Hertha und so, die halt dann nicht mehr so eine, so eine wahrscheinlich überschaubare, kleine homogene Masse ist, ist halt tatsächlich mit, mit vielen und mit guten Leuten wegzugehen. Ja. Wenn du alleine unterwegs bist, bist du viel sensibler für die ganze Scheiße, die da draußen passiert. Und wenn du mit Leuten unterwegs bist, die einfach gut drauf sind, die nett sind, dann, dann siehst du das halt alles nicht mehr.
1: Und da hatte ich, um das Union-Thema dann auch endgültig abzuschließen, auch mein negativstes Union-Erlebnis war, als Christian Arbeit, vor, also der Pressesprecher von Union, ähm, vor einem Spiel dann quasi dann einen, einen Journalisten, äh, also oder gegen einen Journalisten einheizte, ähm, der also offengelegt hatte, dass äh, der, der Präsident von Union hier, Zingler, ähm, äh, in, in so einem weiß nicht, Elite- also NVA-Geschichte mhm. hier im, im Czerzhinsky ja, ja. ja, ähm, gewesen war und ähm, das halt mal so, so in den Raum geworfen hat. Und äh, dass der Typ dann da unten auf diesem Feld stand und das halt dann irgendwie so wir lassen uns das irgendwie nicht diktieren, wir, 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 also wir äh, so und dann immer dieses Wir. Und ich dachte, okay, das, 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 ist, das ist nicht ich. Das, da da gehe ich raus. Mhm. Das ist... Ähm, da, da will ich auch kein Teil von sein. Also, das ist... Ähm, da könnte ihr mich mal kreuzweise am Arsch lecken.
0: Tja, was ist, was ist, was ist da einfacher? So einen, äh, du, hast, du hast zum einen so eine homogene Fanschaft, wenn dir das aber schwerer ist, dann irgendwie so äh, solche Sachen durchbrechen, oder halt in die bei Hertha, wo du halt, wenn du das vielleicht gar kein Halt findest, weil es einfach zu durcheinander ist, zu und wo man vielleicht auch so viele Gruppen hat, wo man gar nicht rein will, weil die einfach unangenehm sind. Die gibt es halt auch, die will ich gar nicht wegdiskutieren. Ja, die gibt es mit
1: Sicherheit auch. Also ich sehe das ja auch viel in so Hertha-Eckkneipen und so. Ich, ich nehme, nehme das auch viel wahr, so dieses dieser Wunsch nach einem eigentlich eher so nach einer Welt, wie sie vor 30 Jahren war. Hm. So, so dieses, ah, da waren wir hier noch in unserem Westberlin. Und das hat uns eigentlich auch gar nicht so sehr gestört. Ähm also so nehme ich das irgendwie. Also vor so vor sind
0: 30 Jahren hat er zwei Liga gespielt und stand kurz vorm Abstieg. Also ich weiß nicht, ob Sie die Zeit zurückhaben wollen.
1: Ja, aber man verklärt ja die Vergangenheit auch so sehr, wenn man.
0: wir haben den Sterne raus <lacht> ich muss das verklären das gegenteil von verkehren. auf geht jetzt gerade auf eigentlich ein schöner ort ja ich komme ja noch mal her und mache fotos nachts mit langzeitbelichtung
1: Wollen wir über Bundesliga ich, reden? Oder? Ich, ich habe mich äh, hier immer nur mit dir verabredet, glaube ich. Also,
0: waren die hier schon mal?
1: Ja. Wirklich?
0: Ich glaube schon. Hm. Ich dachte immer, es wäre nett, hier zu sitzen, aber ich habe auch nicht gedacht, dass es komplett dunkel sein wird. Also Bundesliga, oder wollen wir jetzt einfach sagen, das war eine harte Folge und wir hören auf?
1: <lacht> Wie lange haben wir denn schon gesprochen?
0: Äh da ich
1: kein Licht möchtest du, möchtest du noch ein Bier trinken?
0: Also fast eine Stunde.
1: Naja, die 90 Minuten müssten wir schon fast voll kriegen, oder? Wirklich? Möchtest du noch
0: ein Bier trinken, oder? Ich würde schon gerne eins trinken, aber dann nochmal das Ding anmachen. Ich nicht. Dann können wir lieber noch so quatschen.
1: Ja, da seid ihr da halt dann leider nicht dabei. Ihr <lacht> drei
0: Zuhörer, die wir da draußen haben. Wenn die Folge überhaupt jemals irgendwo hinkommt. Ja, ja das mal, ich muss erst die Seite zum Laufen kriegen, dann muss ich die ganzen Connections zu iTunes hinkriegen. Dann vielleicht auch noch schauen, wie das mit Spotify heutzutage funktioniert. Das sind ja leider schon ja. zwei Tage Arbeit. Ich, ob ich das überhaupt noch hinkriege vor dem nächsten Spieltag. Das ist eher ein Zeitdokument.
1: Ja. Und aber auch ein Statement sozusagen. Wir, wir sind wieder da. Ich
0: finde es ein bisschen unangenehm, weil wir jetzt einfach so viel über Hertha gesprochen haben. Ich wollte gar nicht so, also ich Wirklich? Wolltest du mich? Naja, ich war nur auf Hertha vorbereitet, aber ich dachte eigentlich schon, die, 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 die Intention war ja auch, also jedenfalls war das früher so, wir treffen, treffen uns und ich frage dich aus, wie so die bundesliga dort aussieht, wie es da so läuft, weil du dich auskennst.
1: Ja, Und du also du kannst mir natürlich auch Fragen stellen, aber wir hatten ja irgendwie dann dieses... Äh, also ich meine, das war jetzt auch vielleicht doch deswegen, weil ich diesen Hertha-Artikel geschrieben habe, dass ich da irgendwie... Ja, der war ich schlecht. <lacht>
0: <lacht> ja, der war ein bisschen einfach. Wenn, wenn Hertha dessen dann schon irgendwie anders. Ich habe original vor, vor zwei, Wochen, zwei Monaten gesagt irgendwie, worauf ich jetzt schon keinen Bock habe, sind die ganzen grauen artikel habe ich wirklich geschrieben als in der Intern Gruppe. <lacht> und dann kommt halt genau von dir so ein grauer Mausartikel.
1: Ja, ich, ich habe es mir auch wirklich einfach gemacht. Also, also das äh, will ich auch nicht abstreiten. Ähm, aber äh, andererseits ist es natürlich auch schon so, dass die Hertha es mir da auch einfach gemacht hat. Ja, das sehe ich natürlich.
0: Aber ich habe auch gar keinen Bock, irgendwie das alles zu ver. Irgendwie will ich jetzt nach Fußballer gucken. Und wenn sie jetzt, ja, man weiß, was für eine Saison wird. Vielleicht wird es eine Kacke saison vielleicht wird es eine gute Saison ich
1: naja, nach den beiden Spielen kann man das irgendwie schwer sagen, ne? also... Also.
0: Ja, ja. ja. Haben wir halt jetzt ein schweres Auftaktprogramm, aber das haben ja andere auch, Union ja auch.
1: Ja, also ich glaube Union sogar noch eine Spur krasser als.
0: Ja. Obwohl stimmt, wir haben jetzt zu Hause Paderborn... Und ich meine,
1: du kannst du kannst ja eigentlich fast äh, glücklich sein, dass äh, die Graue Mausartikel über Hertha geschrieben werden und nicht über Augsburg und, ähm, und so weiter.
0: Naja gut, das ist ja das Schöne an der Bundesliga, gerade mit diesen acht, neuen Trainern, die irgendwie ständig zitiert werden, man, man weiß ja teilweise noch gar nicht, was da so alles kommt und alles ist erstmal neu und dadurch ist es ja, alles was Neues, ist, ja per se schon mal nicht grau, weil es mal frisch wirkt und das gerade diesen diesen, diesen Patina, dieses Grau, das, diesen Schleier, das setzt sich dann halt erst irgendwann an.
1: Ja gut, das hat natürlich irgendwie Hertha mit äh, Antejovic dann irgendwie ähm, so ein bisschen untergraben, also der ja so ja, stark hoch hat. Ja, so. der so ein
0: bisschen äh, erstmal nach, nach der war, der war
1: wirklich richtig, richtig gut ähm, im der ersten war auch, Spiel. Der war auch. Das war, das war richtig, der hat richtig Spaß gemacht. Also er hat
0: viele Flanken jetzt im zweiten Wolfsburgspiel versammelt, aber du merkst schon, das ist ein Spieler, das ist halt, wie du auch Kalu beschrieben hast im Grunde, der halt, so ein, der halt wirklich so ein Spiel halt irgendwie auch also der durch die Situation kreieren kann, Naja, in diesem Spiel anders ausgehen
1: Aber so in der ersten Hälfte der letzten Saison war Lazaro ja auch irgendwie so ein, so, so, so ein Typ, der das irgendwie hätte machen können und dem hat man irgendwie diese Spielfreude ja auch so sukzessive eher, ausgetrieben. Ja, andersrum.
0: Da war, er, da war er dann schon, äh, es gab irgendwann mal so einen so Knick und da sagte ich weiß nicht, ob es Kalub war, ich glaub, dass die jungen Spieler schon in Gedanken bei anderen Vereinen sind und ich glaube, da hat er über Lazaro gesprochen. Wow. Dem war schon klar, dass er, dass ein nummer zu großes hatte. Und ich äh, bin was eher andersrum. Also er hat eigentlich immer Gas gegeben. Das war auch das Geile. Er hat irgendwie in seinem ersten oder zweiten Spiel sofort ein Tor gemacht, ist sofort in die Kurve gerannt, weil er Bock hatte. Du hast gemerkt, so dass es einer der brennt, der äh, im Grunde auch der, der auch in diese Zweikampfqualitäten immer gezeigt hat. Nicht nur das Technische hatte. Ähm, da, da hat man als Fan natürlich auch schneller mit connected mit dem. Ähm, aber da ist das irgendwie die Spannung so ein bisschen abgefallen gegen Ende. Und gerade die letzte, die Rückrunde war bei ihnen schon eher schwach. Ja. Aber das ist ja, ist ja auch schwer, dann irgendwie aus dem raus zu diffundieren. Naja, dass aber wenn du sagst, der irgendwie.
1: Also, wenn du sagst, ähm, die sind in gedanklich schon woanders, dann bist du halt auch die Graue Maus. Und vielleicht nimmst du das mal an und, und machst ja, das, was, auch was Maus, statt, statt irgendwie zu sagen, okay, wir sind irgendwie Hauptstadtclub und so ein Scheiß. Das ist um ja Scheiß. die
0: Bundesliga-Realität. Also, wenn so viele Clubs sind, einfach nur so Durchlauferhitzer für halt größere Clubs.
1: Ja, das ist Hertha ja auch.
0: Ja, genau. Aber das, das deshalb macht, das macht sie ja nicht unbedingt zur Graue Maus. Hertha versteht sich mittlerweile ja auch als Ausbildungsclub und das machen ja andere. Freiburg, äh, gibt's da noch? Mainz. Mainz. Auch L Frankfurt? Nürnberg natürlich auch. Die machen das ja nicht anders. Nürnberg ist ja fast so eine Art Farmteam für uns geworden. <lacht>
1: ja, das ist wieder das, das, der gegenteilige Sprechzirga auch noch. So, ich muss mal auf Toilette. <lacht> es ist. Äh ja, gut. Warte so, mal. Ich, so ist das. Dann sag, sag, sag so. das. Also, dadurch, dass ich alle 30 Minuten auf Toilette muss, ist auch so ein Fußballspiel schwierig für mich auch sein. Ich muss ja immer so eine 4. Okay, das ist noch,
0: noch eine Tradition. Wir, äh, unser Spieler des Spieltags.
1: Das letzten jetzt. Ähm. Hast du nichts
0: geguckt? Weißt du nicht Bescheid, oder? Doch, ich habe ein bisschen geguckt. Ähm. Das war natürlich eine blöde Idee, mit dir einen Fußball-Podcast zu machen, würde ich gar nicht ausgehen. <lacht> Pass auf, ich, du überlegst kurz, ich, ich fange qualifiziert an.
1: Ähm, La, lass mich derweil kurz. Ähm, ich, ich, kann, ich kann besser denken.
0: wenn Ich, ich kann nicht ja. zu einem Bandgerät sprechen. Du, du, du,
1: musst, du musst jetzt vor dich hin ja.
0: plappern. Total
1: Spaß. <lacht> Tut mir leid, ich lasse dich jetzt im Solo. Ja komm,
0: geh bald mach hin. Hm. eine ganz schöne Atmosphäre hier. Straßenlärm, S-Bahn, Ring, Trams, Pinkelde Hunde, Pinkel der Fred. Also mein Spiel des letzten Spieltags ist ähm, Eduard Löwen. Ich habe sowie nichts von ihm mitbekommen, weil er kam in der zweiten Halbzeit eingewechselt von Hertha DSC. Von ähm, von Nürnberg, ich dachte, kam von Nürnberg, deshalb komme ich nämlich drauf. Aber er hat eine ganz geile Präsenz und er, hat, er ist unglaublich kräftiger Fußballer. Und irgendwie fand ich das irgendwie sehr beeindruckend. Weil er durch das seine, das seine Kraft, so eine Präsenz hatte auf dem Platz, die er irgendwie beeindruckend war. Das fand ich gut. Deshalb ist er mein Spieler des Spieltags. Okay. Ja, finde ich auch. <lacht>
1: Also es gibt ähm, zwei Leute, über die ich gerade nachdenke zu schreiben, also ähnlich ähm, ähm, gehässig äh, wie über die Jata im Übrigen. Ähm, das hat niemand verdient. <lacht> du bist du bist wirklich, äh, du bist zu gutherzig. Ähm, der eine ist ein Jungenspieler, äh, Ein was? Unionsspieler. Ach so. Baransen. Ähm, der alles gleich gut kann, aber nichts wirklich. Das finde ich, äh, der, der hat gar nicht gespielt, das letzte okay.
0: Wochenende. Was ähm, klingt nach mir?
1: Ich würde eigentlich, also mein Spieler-Spieltags war glaube ich äh, Patterson. Äh, weil die Art und Weise, wie der äh, Paderborn abgeschossen hat, das war, so, das war so ein richtiger Schlag in die Fresse. So, also so, so, so einen so eklatanten Abwehrfehler. Mhm. Also, so, Paderborn hat wirklich ganz... Äh, Quatsch. Er äh, ja,
0: hat ganz großartigen Fußball gespielt. Mhm. Ähm, Haben sie das Spiel gegen Leverkusen auch schon gemacht?
1: Ja, war, war super alles. Und dann kommt dieser, dieser Scheißball irgendwie zustande. Individuelle Feder hinten und äh, der steht da halt einfach und macht einen Schlenker und schiebt den Ball rein und ist damit irgendwie Siegtorschütze. Ähm und das war irgendwie so so dieses ähm ja äh alles was du sagst, ist interessant aber als Maul. So, das <lacht> ist irgendwie so ist, ist eine kommunikative Situation, die ich irgendwie total gut äh, kenne und
0: ähm, nach Petersen ja auch ein sehr belesener Spieler sein
1: ja nee ich glaube das äh, beruht auf dem Urteil äh, auf dem Fehlurteil dass er gesagt hat dass er ähm, äh, eigentlich fast nicht mehr liest und man deswegen davon ausgeht dass er liest und zwar mehr Weil er als lesen nur
0: gesprochen hat mehr wirklich hängen meinst du das ist ja bloß, dass die okay.
1: das ähm, also der ist mir jetzt irgendwie nicht durch besondere dialektische Wolken oder irgendwie so in seinen Interviews aufgefallen <lacht> äh, Obwohl er ja, ich glaube in Freiburg der, der meistinterviewteste Spieler ist ähm, Da gibt es andere Leute, die, die wirklich deutlich klügere Sachen zu sagen haben Aber dadurch, dass er gesagt hat, dass andere Leute sehr viel klügere Sachen sagen können wirkt er schon so, als wäre er klug Also das ist irgendwie so Das muss ich mir merken für das nächste, für das nächste White Appropriation, wenn man so will mhm. Um, in a nutshell. Oh, oh Gott, jetzt habe ich äh, fünf, fünf äh, Worte Englisch am Stück gesprochen. Ne? das wollten gesagt, da hänge ich immer noch dran. <lacht> Aber das fand, wirklich, also das
0: fand ich wirklich brutal. Das hört ja in diesem anderen Podcast das war, nicht, Kids. <lacht> also dieses das habe ich gerade Bernd Beger mir den einzigen Podcast, den ich jemals gehört habe. <lacht> Tut
1: mir leid. Die, dieses Tor fand ich wirklich so einen Schlag in die Fresse. Das war... Ähm, ähm, und aber worüber, also ein Sportler, über den ich auch noch mal gerne schreiben würde, wäre über Rafael Nadal. Äh, jetzt, wir verlassen das ähm, Feld des Fußballs. Ich war gerade ähm, kurz irritiert, ja. Ähm,
0: Rafael wäre ich noch mitgegangen, Nadal weiß ich nicht mehr. Äh, ja, da hättest du aber Fandafahrt und dann äh, dir die Plauze gestreichelt, weil du ge gesagt hast. Nee, ich meine, ich dachte an den. Ich, das fand ich ganz vielleicht auch nochmal als, als äh, Seitennotiz ganz interessant. Gladbach mit, mit neuem Trainer, mit Marc Rose und so. Auch da wieder wird ja viel über Systeme und Trainer und Konzepte und so gesprochen. Und am Ende sind sie doch darauf angewiesen, dass der gute alte Raphael das Tor macht, was er einfach seit fünf Jahren, keine Ahnung wie lange ist er mit Gladbach, ewig ähm, der ist ja auch einfach eine Maschine. Der, macht auf seinen, der, der kommt auf den Platz und macht seinen.
1: Das ist Wahnsinn. Der typ, und, der, der, der typ ist der
0: totale Wahnsinn. Und dass du dann so jemanden brauchst, der einfach wie ein Uhrwerk funktioniert und was, das, was am wenigsten wie ein Uhrwerk machen kann, Tore, trotzdem einfach weiter fabriziert und dafür sorgt, dass diese Geschichte, diese Erzählung bei Gladbach weiter funktioniert von, von Marco Rose und der baut jetzt sowas auf und so. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend so als, als Nebenaspekt. Und den Fakt, dass Gladbach das äh, das hat wirklich auch wieder, das macht den Bogen zum, zum Anfang, zum Marketing. Es schafft sowohl mit den Heim als auch mit den Auswärts- und mit den dritten Trikots, die hässlichsten Trikots der Liga zu haben. Ja, das, das, ist, das, ist,
1: das, ist, das ist richtig. Also da, da, da würde ich nicht widersprechen.
0: Gnadenlos. Also wirklich jedes auf seine Art und Weise komplett anders, aber wirklich unglaublich hässlich. So, mich,
1: mich hat sehr gefreut, dass Embolo äh, so getroffen hat, wie er getroffen hat. Also nämlich auf äh, in Embolo-Style. Ähm, ähm, mich ich glaube im Westen der Republik werden auch äh, viel, viel mehr graue Mausartikel über und viel erscheinen als über Hertha. das wird dich dann wieder freuen ja. ähm, also Witzig, mich, also warum ich, warum ich über Rafael Nadal, Nadal schreiben wollen würde wäre ähm, diese die, der Preis den Erfolg fordert ja also dieses also der der Typ strahlt nie Freude aus nie also, also Roger Federer ähm, Hast du mal, irgendwie, also da gibt es irgendwie Emotionen, die du, die du irgendwie mit. Aber das ist nicht so
0: emotional, was der macht?
1: Im Vergleich, ja. Ja, okay. Und wenn ich das dann irgendwie mit dem, also dann parallel dazu mit dem Frauentennis vergleiche, wo du dann irgendwie so eine, äh, also die Williams-Schwestern hast, die, wo du den quasi die Emotionen, die sie jetzt gerade haben, quasi direkt ansiehst oder. Ähm, es gab ja damals irgendwie diese, 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 diese vier großen mhm. ähm, äh, Murray, der, der irgendwie dann nichtsdestotrotz irgendwie so, so, so einen Zugriff auf die eigenen Emotionen hast, hat. Ähm, äh,
0: war ja, der war pure Emotion.
1: Ja und du hast ihn das immer und mit dem konntest du mitgehen. Das war irgendwie so und Nadal ist irgendwie so ist auch tatsächlich so eine Maschine. Ähm, Immer, was, meine, immer kleinteiliger, jetzt, immer fein aber aber es ist irgendwie alles wird alles nu, noch krasser neurotisch ob äh, quasi der Erfolg das aufwiegt das ist die Frage das finde ich ähm ist also, die du meinst, Frage du meinst, die Rafael stellt
0: Freudlosigkeit kommt mit dem sportlichen Erfolg oder war die vielleicht immer schon da weiß ich nicht vielleicht versucht er nur ein Loch zu füllen was er nicht füllen kann und das sportliche Volk Ja, aber dann ist der
1: Sport vielleicht nicht der richtige Moment, äh, nicht das richtige Momentum, um das zu füllen. Und ich finde, der also Sport ist immer noch ein Spiel.
0: Zu mal kurz deine Nummer aus, Anziehen <lacht> Also ich finde find, das. Ja also genau,
1: genau dieses Spielerische, was ähm, Federer finde ich immer noch hat, ähm, ähm, das strahlt halt überhaupt nicht mehr aus.
0: Hm. Also was auch irgendwie so. Ähm, weiß nicht. Äh, ja, aber ich weiß, normalerweise geht man dann einfach zur Arbeitsagentur, macht eine Umschulung und dann liest man sich im Internet ein paar nette Sprüche durch, So, äh, die haben zu so motivieren. Ja. Dass, dass man einfach das machen soll, was einen glücklich macht.
1: Also ich weiß nicht, wie viele Leute du kennst, die regelmäßig zur Arbeitsagentur, aber das ist eigentlich eher so ein Bereich, wo dir Freude ausgetrieben wird.
0: Ja, aber der ja eh schon keine Freude hat in dem, was im. Also vielleicht hat er dann, vielleicht entdeckt er dann nochmal neu. Ja, oder er wird Weinbauer. Ich hab, ich hab, ich, hab, ich ich war eine Zeit lang vor allem im Arbeitsamt, regelmäßig. Da war nicht viel Freude, das stimmt schon. Es ging auch gar nicht eher um die Freude, die man im Arbeitsamt kriegt, sondern eher um der Umschulung. Ich fand nur das Bild witzig, dass jemand, der so viel Geld im Tennis verdient, äh, zum Arbeitsamt geht. Und ich
1: glaube, der, der, der baut dann eher Weine an, solange das äh, auf Mallorca noch geht. Ähm, und da nicht alles vertrocknet ist, weil... Ja, kommen Sie bald nach Brandenburg. Ja,
0: <lacht> vielleicht hast du dann dem nicht. Ich bin dann zum Nachbarn. <lacht> so, gut. Das, fand ich jetzt, das, war jetzt, das war jetzt ein buntes Ende. Das fand ich schön. Besser als nur über Herder zu reden. Nächstes Mal bereite ich mich auf andere Teams vor. Sag mal Tschüss, Fred. Äh, Tschüss, Fred. Oh, stoppte. ist so dunkel, ich finde die ich Stopptaste nicht. Was schön, da Machen wir jetzt öfter. Ja, also, machen wir. Im nächsten halben Jahr nochmal. Ja. <lacht>